0: Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja para com todos nós na noite de hoje, encarnados e desencarnados, e que as primeiras palavras ainda sejam de agradecimento por mais essa oportunidade de trabalho, de estudo, de reflexão que a casa oferece a todos nós, cada vez que nós nos encontramos, para falar sobre essa doutrina abençoada, que esclarece e traz um rumo para todos nós. Então, boa noite a todos aqui no salão, no andar de cima, aos nossos irmãos desencarnados também. E, como nós vimos, o que a casa reserva para nós durante o mês de dezembro, né, que a Leila falou para nós, e até está como livro do mês na livraria, que vale muito a pena, é o livro Jesus no Lar, é um livro fantástico, ditado pelo Espírito Neil Lúcio, na psicografia de Chico Xavier. E é interessante porque, quando a gente pega esse livro para nós fazermos a leitura, que é um livro considerado, que foi o livro onde relatos, são feitos todos os relatos onde foi considerado o primeiro culto do Evangelho no lar, Jesus se reunia ali com todos aqueles que o seguiam e era sempre, como a gente pode observar, Jesus ficava atento aos comentários que eram feitos por eles, e no momento certo, Jesus fazia uma abordagem de esclarecimento, seja de forma direta, ou seja de uma forma através de uma história que era trazida, né? que é uma forma muito simples e para que a gente possa aprender, não são parábolas mas são histórias que ele contava para que todos que estavam ali pudessem aprender. E a gente vê que o nosso aprendizado, quando a gente está conversando, às vezes ele é muito mais é, é, fixo, a gente consegue reter mais esse tipo de aprendizado numa conversa do que se a gente pegar um livro para poder ver, porque, através da conversa, a gente tem troca de ideias, a gente debate, a gente escuta, a gente reflete. E quando a gente faz a leitura, a gente tem somente a nossa percepção. Então, o Espírito Neil Lúcio ele relata todas as conversas nesse livro Jesus no Lar, que é um livro fantástico. E às vezes a gente fica se assim, perguntando, né? Como é que Neil Lúcio pôde registrar tudo isso num livro na psicografia de Chico Xavier? É mal comparando quando a gente faz os nossos, as nossos eventos, né? Vamos dizer assim, familiares, onde a gente esteja. Na tecnologia que a gente tem, a gente não registra tudo por imagem, né? A gente tem lá os nossos áudios, eram as fotografias e cada vez mais que a tecnologia vai avançando e a gente vai conseguindo registrar todos esses momentos. Lá na frente, quando a gente quer rever alguma coisa que aconteceu ou quando nós não estivermos mais desencarnados, os nossos queridos quiserem matar saudades, ver o que aconteceu, escutar, né? as nossas conversas, seja nos eventos que nós estivéssemos, nos eventos que nós tenhamos é, participado, e tem todo esse acesso, né? Então, se alguém quiser registrar alguma coisa, é só pegar o que a gente tem hoje de imagem, vai ouvindo, vai escrevendo, vai ouvindo, vai escrevendo, e no plano espiritual isso não é diferente. Imagina que a inteligência de Deus permite que tudo que seja feito por nós em pensamentos fique registrado. Nesse grande, vamos dizer assim, nesse grande gerador de, de imagens, de áudios que tem nesse universo. Então, o Espírito Neil Lúcio ele aproveita e, trai, e retrata isso nesse, nesse livro, é, Jesus no Lar. E o item de hoje, que nós vamos refletir, vai ser o item número 9, intitulado Mensageiros do Amor. E para nós é interessante, inclusive a Cissa estava falando, eu não preparo, né? é referente ao amor, e o amor é uma coisa que a gente não tem como escapar, de exercer na sua plenitude. Porque se nós fomos criados por Deus, e o nosso objetivo é alcançar uma felicidade permanente, uma felicidade verdadeira, pautada nas melhores ações que nós temos, se hoje nós ainda temos uma ideia distorcida do que é o amor, porque a gente encara e a gente exerce o nosso amor de uma forma muito simplória, sempre na relação um com o outro, mas o amor que nós estamos destinados é um amor muito mais amplo, é o amor que Jesus veio mostrar para nós, como se faz, como se sente, porque ele não tinha aquela questão de amar o próximo como os fariseus tinham, que o próximo era o meu próximo era o próximo, eram todos aqueles que precisavam dele. Jesus encarnou na terra amando a todos nós e já amava há muito tempo, porque governador espiritual da terra recebeu a todos nós para que aqui a gente pudesse fazer com que a nossa jornada de aprendizado fosse possível. E uma das leis de Deus que permite que a gente possa ter esse aprendizado essa famosa lei do progresso, que garante a todos nós a certeza de que pela nossa evolução espiritual, a nossa evolução intelectual, a nossa evolução moral, a gente vai alcançar essa felicidade. E esse livro que que é Jesus no Lar quando ele vem relatando todas essas conversas no, livro, no, 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 no culto do lar, para nós é muito interessante a gente poder observar, porque sempre Jesus traz para nós uma forma nova de repensar os nossos atos. São conversas que ele tem que a gente fica falando assim, poxa, mas isso daí, se eu também se eu tivesse feito isso, ou tivesse vivenciado isso, ou se eu passar a fazer dessa forma, a gente consegue agir melhor. Na nossa caminhada nesse processo de evolução, de crescimento espiritual que nós temos, a oportunidade que Deus dá para nós e a gente consegue com muita clareza entender isso através da doutrina espírita, é a pluralidade das existências. São as nossas encarnações que permitem que a gente vá crescendo intelectualmente e moralmente exercitando aquilo que a gente tem de melhor e deixando aqueles nossos equívocos de lado. Equívocos que nós cometemos ao longo da nossa jornada por escolhas nossas que não são tão boas. Escolhas equivocadas porque o apelo do mundo material ele é muito grande. Jesus, por diversas vezes no Evangelho, ele faz, para, para, faz a nós alertas de que a gente tem que tomar cuidado com a nossa caminhada. O mundo oferece desde há muito tempo e hoje a gente ainda vê, né, os apelos que são muito ótimos da gente é, achar que está vivendo um estado de felicidade, porque satisfaz aquilo que a gente tem de imediato. Mas não é esse amor, não é essa felicidade que Jesus ele vem mostrar para a gente, porque a felicidade permanente, às vezes, no início, até a gente se conquistar essa verdadeira felicidade, a prática do bem, ela dói, porque nós temos decepções, a gente vai procurar fazer sempre o melhor e a gente não vai ter como fazer. Quando a gente já consegue compreender que precisamos viver as coisas do mundo, mas não sermos do mundo porque somos seres espirituais, a gente vê que, para poder fazer o que Jesus pede para nós no estágio que nós nos encontramos, às vezes dói bastante, porque a gente tem que descontinuar aquilo que a gente traz de muitas encarnações de apegos para vivenciarmos uma felicidade que só a prática do bem é possível fornecer para nós uma prática que a gente só consegue aprender através, como a gente fala, da relação. Porque é fácil a gente sair do caminho. Quando nós vamos no livro dos Espíritos e que Kardec pergunta o que é lei natural, que os Espíritos nos falam que é a única e verdadeira para a felicidade dos homens, que diz o que deve ou não deve fazer e que ele só é infeliz à medida que dela se afasta a gente consegue compreender que a gente se afasta muito. Quando nós começamos a ter um desenvolvimento intelectual muito grande, em determinados momentos, achamos que não precisamos mais de Deus, de estar perto de Deus, somos autossuficientes. Como, como vemos os nossos filhos que vão crescendo ali perto de nós, e um determinado momento, eles falam assim, já estou pronto para bater asas. E você olha e fala assim, olha, ainda não é o momento. Não, mas eu quero bater asas, aí vai e se machuca, aí quando se machuca, volta, volta porque precisa aprender um pouco mais, e nós muitas vezes fazemos isso, quando Jesus coloca para nós de forma brilhante e muito bonita, uma das mais belas parábolas que tem, que é a parábola do filho pródigo, que adverte a todos nós quanto a isso, que é o filho que se afasta do pai e que, pelo apego do mundo, vai curtindo e vai gastando aquilo que ele recebeu do pai e, em determinado momento, ele cai em si. Quando ele cai em si, o que ele faz? Ele volta, ele tem a consciência de que é perto do pai que ele tem que ficar. E nós somos assim. Ouvimos muito dizer que nós somos as crianças espirituais. Eu costumo dizer que a gente passou da fase da infância e agora nós estamos na fase da pré-adolescência ou da adolescência espiritual, que é justamente testar esses limites até onde nós podemos ir. E, quando a gente começa a testar os limites, nem sempre a gente faz coisa certa. Porque a gente não sabe como fazer, aí vai na tentativa e erro. Só que a tentativa e erro do nosso processo de, de, de crescimento espiritual, ele nem sempre é muito feliz. Mas, quando a gente está por um caminho muito equivocado... Aí a misericórdia de Deus começa a dar sinais para todos nós, porque Ele começa a colocar no nosso caminho sempre aquelas pessoas, seja para poder trazer uma mensagem para todos nós de uma vez, ou aquelas pessoas que caminham perto de nós com o objetivo de nos alertar, trazer algum tipo de mensagem, fazer com que a gente, vamos dizer assim, fique mais esperto e possa rever a nossa caminhada. E quando nós vemos, por exemplo, a doutrina espírita sendo o consolador prometido por Jesus, a gente começa a compreender que naquele momento nós já estávamos mais preparados. Porque a gente não recebe aquilo que não pode administrar, aquilo que a gente não pode entender. Sempre ouvimos, e no livro dos Espíritos eles colocam isso como exemplo, né? A questão da criança que está tá se alfabetizando, que está estudando, que ela obrigatoriamente, por mais que ela tenha é, avançado naquela classe, naquele período que ela se encontra, obrigatoriamente ela tem que passar pelos períodos intermediários, ela não consegue dar salto. A natureza na qual nós estamos inseridos, a gente não dá salto. E para a gente aprender a amar, a gente tem que viver experiências, sejam de apelos materiais seja de convivências, para saber o que, qual vai ser a nossa reação quando a gente passar por determinada situação. Se nós não tivéssemos, por exemplo, a prova da riqueza, a gente não saberia o que fazer quando nós tivéssemos o dinheiro. Se nós não tivéssemos a prova da pobreza, nós não saberíamos o que fazer quando não tivesse, como se tivéssemos restrições nas nossas posses materiais. Se nós não tivéssemos as provas de convivência, relacionamento interpessoal, onde exige de nós paciência, tolerância, resignação, se nós não tivéssemos isso, nós não cresceríamos espiritualmente, não teríamos condições, quando colocados nessa situação, de saber como nós reagiríamos. Isso é justamente por nos colocarmos nessa situação que nós fugimos daquilo que a gente tem que fazer de melhor, que é amar. A época de Moisés, lá no Monte Sinai, quando ele recebe lá os Dez Mandamentos, que vêm para nós as leis tão importantes e que a primeira delas amar a Deus sobre todas as coisas... Quando perguntam a, Deus, a Jesus qual o maior mandamento, ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui está a segunda, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus resume tudo o que já estava com Moisés, as leis civis que foram criadas ao longo do tempo por Moisés para poder conter uma sociedade, em apenas amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Ele só resume no amor, só isso. Parece tão simples o que Jesus coloca para nós que Chico Xavier, em determinado momento, ele falou assim, olha, o Cristo não pediu nada para a gente, não pediu que a gente escalasse o Everest, que fizéssemos grandes desafios. Pediu apenas que amássemos uns aos outros. E é justamente esse exercício do amor que a gente tem tanta dificuldade. É justamente o amor que a gente diz que vivencia no dia a dia, mas que ele é tão limitado ainda que a gente precisa expandir. O mestre mostrou com muita clareza para nós o que é essa expansão do amor, principalmente quando traz as questões do desapego. E a gente ainda nos dias de hoje, a gente se apega, seja apego material, seja apego emocional, a gente ainda tem muito apego. Parece que nós ainda temos a dificuldade, e a gente fala nós temos, porque todos nós que estudamos a doutrina espírita em determinados momentos, por mais racionais que a gente tem, a gente se vê nessa condição, parece que a gente não se vê como espírito imortal. E não se vendo como espírito imortal, qualquer coisa que aconteça no nosso caminho gera inquietude. A gente fica pensando como vai ser. E agora a gente esquece que nós temos um Pai de amor, de misericórdia. E, mais uma vez falando, quando Deus precisa nos alertar sobre qualquer tipo de ensinamento que seja para nós muito importante, Ele coloca no nosso círculo alguém que vai trazer para nós as mensagens. Chico Xavier trouxe para nós um complemento da doutrina espírita através da, da, da mediunidade dele que foi fantástico. Quanta psicografia, quantos livros que foram escritos através dele pelos irmãos espirituais que mostram para nós de forma inequívoca como é o mundo espiritual. Mensagens de paz, de serenidade, de harmonia. Esse grande mensageiro que iniciou para nós, praticamente no, vamos dizer assim, no primeiro quarto do século passado, o que era viver num plano espiritual, o que era o plano espiritual, o que éramos nós em complemento o que Allan Kardec trouxe. E nós temos hoje em dia, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, nós temos tantos irmãos que fazem estudos, inclusive aqui no SEMA, com grande capacidade de passar para todos nós não o que vivenciam, mas o que a doutrina espera com que a gente faça, porque às vezes é difícil da gente compreender, da gente vivenciar, mas a gente tem condições de vendo o que a doutrina coloca para nós, qual é o caminho que a gente tem para seguir. E quando esses mensageiros que chegam para nós para divulgar alguma coisa boa, como nós, às vezes falham. Tanto que o Espírito de Verdade, consta lá em Obras Póstumas, no livro Obras Póstumas, disseram para Kardec que ele tinha sido convidado para poder participar, que ele tinha a liberdade de aceitar ou não participar dessa codificação. Mas que se por algum momento falhasse, eles já tinham alguém para que pudesse substituí-lo. E de tamanho e a grandiosidade da obra foi passada por Kardec, para Kardec, pelo espírito de verdade. E ele, como nós, né, nós aceitaríamos tamanha responsabilidade? conhecendo a todos nós, diante do apelo que nós temos no mundo, dos nossos afazeres, de tudo que a gente tem. E Kardec fala, não, eu estou aqui para que seja feito de mim um instrumento que for necessário. É lógico que eu estou usando as minhas palavras, mas leia um livro, Obras Póstumas, que, tá, que consta tudo lá com as palavras de Kardec, que foram anotações que ele foi fazendo né, ao longo da codificação e que foi, foi publicado depois da sua morte, do seu desencarne. E, nesse livro, no item 9, é, Neio Lúcio ele traz para nós, nesse dia em que Jesus conversa com os, com, os, com os seus seguidores lá, em que ele fala assim, Jesus, há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai... Enviou-lhe um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem da vida eterna. Aí ele vem, ele vem relacionando os mensageiros que o pai enviou. Ele enviou um primeiro. O esclarecido obreiro fez-se professor. Só que o professor, declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível, que ele vivia numa vanguarda iluminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Ou seja, ele era o um mensageiro do amor, o um mensageiro da ciência, perdão, veio na condição de professor para que pudesse ensinar. No entanto, um orgulho no qual ele vivesse, vivia dizia para ele o seguinte, olha só. Você só pode falar com determinadas pessoas, as pessoas mais cultas, mais letradas, as pessoas comuns não vão te compreender. Será que esse é o objetivo? Será que com a tarefa que nós temos de ser mensageiros de Deus, trazer uma mensagem de paz, de serenidade, de harmonia, de união, de concórdia, quando a gente coloca o orgulho, será que a gente está fazendo o correto? Não estamos. Nesse meio, Lúcio continua, observando incapaz de atender aos compromissos assumidos, o senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que se transformou num médico admirado. Trouxe um outro mensageiro da ciência. E esse mensageiro da ciência habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiada mesquinha para cativar-lhe atenção. Mais uma vez, falha também na missão. De como médico poder levar saúde, poder tratar das pessoas, poder melhorar a qualidade de vida de acordo com as possibilidades de época. O Todo-Poderoso determinou então a vinda de outro emissário, da ciência que se converteu em guerreiro célebre. Afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Mais uma vez, pelo livre-arbítrio, também se deixa levar e não cumpre com a tarefa ao qual foi confiada ele. Contristado de tanto insucesso, o Supremo Senhor expediu outro missionário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. E esse também afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. A vaidade exacerbada achando que ele né, era melhor, vaidade, orgulho, era melhor por, naquele tempo que não tinha quem pudesse acompanhá-lo. Se a ciência, se os homens de ciência das mais diversas ordens não foram capazes de levar a mensagem que o Todo-Poderoso estava precisando passar, foi então que o Acelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor. Aí mudou. Ele deixou de mandar os homens da ciência... Aqueles intelectualizados, aqueles que poderiam fazer com que a nossa capacidade de raciocínio pudesse ser melhorada para que a gente possa compreender melhor a vida espiritual, melhor as mensagens, não pôde fazer, aí ele manda um mensageiro de amor. E o mensageiro de amor ele consegue passar toda a mensagem necessária. E a gente começa a compreender quando a gente fala de ciência, de sabedoria, que, para a gente poder compreender o amor na sua plenitude, as famosas asas que nós temos que desenvolver, que é a asa da ciência, da intelectualidade e a asa da moralidade, tem que caminhar juntos. No próprio livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso aos Espíritos. E eles falam que as duas, sim, se desenvolvem, porém a intelectualidade vem à frente da moralidade. Apesar dela vir à frente, a gente precisa compreender, numa outra questão, na marcha do progresso, os espíritos dizem a Kardec que, em uma encarnação, ora se desenvolve a intelectualidade, ora se desenvolve a moralidade, para que, em determinado momentos, tenha um equilíbrio. Só que, quando se desenvolve muito, a intelectualidade e por escolha própria, pelo nosso mau uso do livre-arbítrio que Deus dá a todos nós para que a gente possa fazer, tomar as nossas decisões, fazermos as nossas escolhas, para que a nossa ascensão ao, ao Pai seja um mérito exclusivamente nosso, a gente começa a fazer escolha equivocada, porque, mais uma vez falando, a matéria ela é muito chamativa a gente fica distraído no mundo. A gente se distrai com facilidade. Se nós formos perguntar, em alguns casos, vamos fazer, por exemplo, uma passeata é, em favor da propagação do bem. Vamos ter algumas pessoas, algumas centenas ou alguns poucos milhares de pessoas. Vamos fazer um show de vários artistas né, que todos gostam. Ah, eu gosto muito, eu vou lá e pago o ingresso. Vão muito mais de milhares de pessoas. Por quê? Aquilo que a gente quer de satisfação pessoal, de prazer, coisas que o mundo oferece, estão aí. E a gente dá mais atenção do que as coisas materiais, as coisas espirituais. Quando nós somos chamados a conviver dentro da nossa casa para o exercício do perdão, do amor, da serenidade, do equilíbrio, a gente não consegue. E é um círculo tão restrito. Esse mensageiro do amor que Jesus coloca somos nós. Somos nós que somos chamados... A todos os dias a praticar um pouquinho dentro de casa. A praticar um pouquinho como tem aqui, por exemplo. A gente chega no centro espírita, o ambiente está todo preparado, a gente passa ali no portão, é tudo uma maravilha. A gente às vezes vem até ranzinhas lá de fora. Quando passa aqui, abre um sorriso. Todo mundo está feliz da vida. Pisa no pé, fala desculpa. Né? Aí quando olha para o outro, fica assim, oh meu bem, o centro espírita é uma maravilha. Passou do portão, pisou no, pisou no, no dedo, já era. Levou a fechada de um carro, já era. Por quê? Esse é o nosso exercício. Quando a gente está no ambiente adequado, e graças a Deus a casa oferece isso, é para que esse amor a gente consiga aprender como se faz. A gente consiga ser solidário um com o outro e consiga ver dessa forma funciona porque eu me sinto bem. Não é mais aquele amor de relação interpessoal das pessoas que convivem diariamente comigo, mas somos pessoas, teoricamente, estranhas umas às outras, mas que serve como exercício para a gente aprender a amar. Pessoas que, quando nós vamos para a rua, para algum trabalho social, a gente consegue olhar para aquele irmão envolvido pela equipe espiritual da casa e olhar de uma forma diferente. Olhar com o amor que Jesus ensinou para a gente. A gente lembra de todo o amor que é trazido por ele, pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente consegue aplicar aquele irmão. Então, nós temos essa capacidade. A gente pode vivenciar isso. Só que no dia a dia, a gente esquece. Aí a gente esquece janeiro, esquece fevereiro, esquece março, abril. Quando chega dezembro, e na casa é bom que um pouquinho antes, no final de novembro, temos o encontro de Jesus. Aí ficamos todos animados. O encontro de Jesus traz para nós esse contato próximo do Mestre conosco de uma forma antecipada. Saímos daqui radiante. Entramos o mês de dezembro numa felicidade só. Já pensando no Natal, já pensando nas confraternizações de trabalho, do nosso círculo social, pensando na, em estar com aqueles amigos fazendo festa. Essa festa ter, teria que ser a festa do amor, todos os dias do ano. Aí passamos o mês de dezembro, chega no Natal, vivenciamos a paz, vivenciamos Jesus em nossos corações. Aí falamos, graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela minha família reunida. Nesse momento, agradecemos pela ceia, muitas vezes, às vezes não, às vezes a gente pega e vai comer direto, né? mas agradecemos. Olhamos para as pessoas dentro de casa e, às vezes, no íntimo de cada um de nós, falamos Poxa, Senhor, obrigado. Sabemos agradecer e reconhecer, por amor, todos aqueles que estão ali ao nosso lado, mesmo que durante o ano seja aquela caça de quem tem mais razão. É aquela briga que não parece não ter fim, mas chega no momento em que a gente encontra a paz. Chega no momento em que a gente consegue se reunir e falar assim vale a pena. Estamos juntos. O amor é possível de viver, de ser vivenciado. O Evangelho de Jesus não é letra morta do passado, não está lá escrito, foi escrito pelos evangelistas para poder ficar simplesmente esquecido. Ele está lá para a gente poder ver o que precisamos fazer. Pegamos o sermão da montanha e nós encontramos ali tudo o que a gente precisa para viver a verdadeira felicidade. E uma felicidade que só temos através do exercício do amor. Todas as vezes que fazemos qualquer coisa que nos remeta a uma boa ação, nós temos paz, nós ficamos felizes. Seja dentro de casa, seja fora de casa, seja com conhecido, seja com desconhecido. Mas por quê? além de termos feito aquilo para o qual nós fomos criados, porque fomos criados para amar, a gente recebe do coração daquele que recebeu uma boa ação nossa. As vibrações de paz, de agradecimento, que muitas vezes ficam esquecidas por nós quando alguém faz alguma boa ação. E quando isso chega para nós, nos envolve de uma maneira tão boa... Que a gente parece que, tá, que fica relaxado, parece que a gente entra num torpor, porque são vibrações de paz, são as vibrações de verdadeiras de amor que Jesus ensinou para nós, Jesus foi incapaz de recriminar qualquer um, seja aquele que pecou, seja aquele que pecou aos olhos do mundo, seja aquele que foi seu algoz no momento de crucificação. Jesus foi capaz de demonstrar que é possível amar verdadeiramente, mas para isso a gente tem que estar com o nosso coração ligado ao dele. Entender que a nossa essência é de amor. Temos os nossos equívocos, cometemos os nossos erros, fazemos. Fazemos porque não somos ainda perfeitos, mas seremos. Mas e agora, o que fazer? Vamos ver o Evangelho. Vamos pegar lá desde o início, sabendo que a reencarnação ela é necessária para nós, sabendo que amar ao próximo é possível, que amar ao inimigo, sabendo que devemos e podemos pedir a Deus tudo o que nós quisermos para atingir esse objetivo da perfeição, mas que o Pai dá para nós aquilo que é necessário. não nos revoltar com Deus nos momentos em que nem tudo se dá certo, mas sabendo que o que é melhor para nós está reservado. Saber que Deus, um Pai de amor e de misericórdia, jamais, em momento algum, iria, iria e irá nos desamparar. Mas sabendo também que Ele confia em cada um que está aqui, encarnado e desencarnado, nesse processo de crescimento, Sabendo que precisamos, sim, estamos num momento de crescimento intelectual, estamos basta ver o que a ciência evoluiu de 50 anos para cá. Talvez nem isso tudo, em bem menos período, mas que agora, pelas nossas dificuldades, nós temos ainda que aprender com as questões morais. A gente vivencia si um mundo cheio de dificuldades, e esse mundo de dificuldade não está aí à toa. Nós não estamos aqui a passeio, que nem o Chico Xavier falou para nós. Nós estamos aqui, não estamos com passaporte. Nós estamos com carteira de trabalho. É para a gente trabalhar. Então vamos pegar o Evangelho e fazer o esforço que for necessário para entender o Evangelho, porque não basta a gente ler o Evangelho. Tem que entender, tem que vivenciar o Evangelho. Emanuel fala para nós, aqui, logo na introdução do livro Jesus no Lar. Quando o homem percebe a grandeza da boa nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o, o renovador da vida de cada um. E ele fala algumas outras coisas e encerra dizendo o seguinte... Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes Que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma A ação renovadora de que carecemos à frente do porvir Convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor É a felicidade maior que podemos aspirar É o Evangelho Jesus conta com todos nós Irmãos encaminhada, irmãos que conhecedores de forma clara da nossa responsabilidade perante a Deus, perante a nossa vida. Jesus conta conosco para que todo esse processo de transformação lhe ocorra. Esse, esses mensageiros de amor que de ciência, de questões materiais, se desligaram das questões espirituais e falharam, como no exemplo do texto, na história que Jesus conta, mas os mensageiros do amor que já têm a intelectualidade, já compreendem, já, já pode usar do raciocínio para poder avaliar o que é certo e o que é errado, saber por onde caminhar e como caminhar, é isso que Jesus espera. A distribuição do amor ele não espera mais para a época de Natal, ele espera para todos os dias espera de mim espera de todos nós a tarefa é grande? é grande é penosa? é penosa é difícil? é difícil mas é conosco que Jesus conta o processo de renovação está aí para todos nós participarmos Jesus faz o convite Jesus fez o convite através do evangelho a gente pode ver até onde a gente pode ir na parábola dos talentos né? quantos talentos que a gente tem? Quais aqueles que nós vamos fazer com que sejam multiplicados? Nós vamos enterrar os nossos talentos ou nós vamos multiplicar? Está nas nossas mãos. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos proteja, dê a cada um de nós a força necessária para continuarmos a nossa caminhada, e que possamos estar sempre juntos com esse Pai de amor, de misericórdia, que coloca para nós sempre todos os recursos à disposição para o nosso sucesso, porque Ele conhece cada um de nós, porque somos seus filhos amados. Que possamos fazer isso todas as épocas do ano, não só no Natal, porque somos capazes de amar verdadeiramente. Bom Natal a todos. Aqueles que eu não puder ver, não puder abraçar e tenho a certeza de que a continuidade do caminho estaremos todos juntos nesse processo de aprendizado. Beijo no coração, fiquem com Deus.